0: 欢迎收听大石头神奇广播。嘿、hey, ，大家好，我是大石头。之前曾经跟大家聊过，大约在 4,500 多年之前，地球上曾经出现过一个名叫玛雅的高科技远古文明。这个名字大家应该很熟哈。他们出现在历史上的时间非常短，但是就是他们消失的方式非常诡异。话说是在公元 1,300 多年前的某一天，这个拥有高度发达的高科技远古文明，竟然是在没有任何灾难的前提之下，瞬间消失了，仅仅留下非常少的玛雅人没有离开。而且比较可惜的是，由于现在年代也比较久远，以至于这批留下的玛雅人也不知道当年祖先们究竟是为了什么消失。不过呢。现在却有越来越多的人开始相信，玛雅文明不是消失，而是离开。一些学者甚至就此还拿出了科学根据，试图告诉大家，在我们人类看到的这个自然的表象之下，很有可能隐藏着一个人类还不知道的神秘窗口。著名的学者大卫·维尔科克他就说。他说：“当年玛雅人很有可能就是运用了高超的天文历法，提前算出了窗口开启的时间，并且在对的时间、对的地点离开了地球。”他说的这个窗口应该就是平行空间的窗口吧？也就是说，如果这些说法都是真的，那么随着时间空间的推移，这些窗口还是会不断出现，不是吗？而当窗口无预警的出现的时候，这窗口附近的人事物很有可能就会就瞬间被转移到另一个时空。就比较有趣的是，就是在玛雅人神秘消失的200多年后，有一座非常靠近玛雅的岛屿，这座岛屿竟然也发生了难以解释的集体失踪事件。重点是什么呢？当人们登到这个岛上去看的时候，岛上这个事物都处在非常良好的状态，一些贵重的物品也都还保留在家里，甚至能找到新鲜的食物。只是呢，呃，本原本享用这些食物的人早就不见了，这不禁让人怀疑：难道我们看到的电影里面演的那些什么星际之门呢？它是真实存在的吗？而如果它真的存在，我们是否有能力，就像当年的玛雅人那样，能够提前算出来它出现的时间呢？在今天的节目刚刚开始的时候，再请大家动动你的小手，按下大石头神奇广播的订阅按钮，还有账号关注，这样才不会错过我的任何精彩节目。今天我们要聊的是。困扰欧洲四百多年的集体消失案例，失落的罗阿诺克岛。呃，话说在16世纪末期，当时的世界几大强国已经逐渐将眼光投向哪？美洲大陆。这是一块新发现的大陆，更是欧洲列强眼中的一块大肥肉，一块大饼。啊，这样的大饼，看在当时英格兰女王伊丽莎白一世看在他的眼里。那是自然不会错过的。在经过多次的考察任务之后，女王就选定了一个名叫罗阿诺克的岛屿作为前进北美洲的第一站。这是一座没有开化的岛屿，由于岛上没有居住过美洲原居民，那么因而就被女王视为殖民的理想地点。你不用打呀，对不对？去了就是你的。不过呢，虽然罗阿诺克岛的地理位置不错。但毕竟，第一批前往殖民的人大多数是没有战斗力的普通人、平民，因此女王还特别送给他们防身武器，而且指派了一名叫约翰·怀特的人为罗安诺克岛的第一任州长，和着民众一起去开拓这个岛屿。就在做好万全准备以后，公元1587年5月8号，一支。120人组成的殖民队伍浩浩荡荡从英格兰港口出发，前往他们的新家，而且很顺利。就在两个多月之后，他就到了罗安诺克岛。但就在殖民队伍刚刚抵达岛屿后不久，众人就发现这里什么都好，哎，咱们就定下来啊。但是好像我们带来的物资补给品不太够，为了能够尽快完善岛上的建设。这些人呢就开始要求州长，州长你，你你你赶紧再回去一趟啊！我们既然已经确定住在这儿了啊，那那那你赶紧回去讨点东西，对不对啊？而面对这样的要求，州长不太情愿，为什么呢？有特殊原因，因为他的女儿，州长的女儿艾妮诺·怀特戴尔也在这里，而且呢，她不是平常人，她是孕妇。刚刚生下了女婴，也就是怀特的孙女弗吉尼亚·戴尔，也就刚刚诞生。那怀特自然在这种情况下是能够陪在自己女儿身边，看着自己小孙女儿啊，共享天伦之乐。但后来大家强烈要求怀特，你毕竟是州长嘛，对不对？经不住大家请求，于是就在抵达岛屿后的一个月，也就是公元1587年。8月25号，怀特就与几名船员匆匆的启程，返回英国，啊、呃，不应该说叫英格兰，留下了115十五名殖民者，其中87名男性， 17名女性，以及11位儿童。原本这个怀特州长还在想，这一趟来回大不了也不就是几个月的事情啊，但他万万没有想到，这竟然是他最后一次见到自己的。女儿还有孙女，那到底是怎么回事呢？呃，话说在这个公元1587年11月，就在怀特刚刚返回英格兰不久，西班牙就开始挑事要对英格兰做出一些挑衅的行动，眼看就要打仗了、啊，战事一触即发。这个女王伊丽莎白一世呢，就下了一道指令，什么样的指令呢？就是英格兰境内。所有可以用的船只都必须要配合国家的调度，以防范随时都有可能呃来进攻的这个西班牙舰队。当然了，这其中当然包括怀特的船只了。所以这个事情呢，一直就是三年之后，怀特才终于取到了可以出海航行的许可证。他想，他女儿啊，还有刚刚出生的这个小孙子。这好不容易拿到这个许可证呢，他们就赶紧啊，两个多月航行，水手终于看到啊，你看，你看，这个看到陆地了。怀特一听，立刻拿起望远镜观望岛屿，然后他惊讶的发现，哎，这个岛上的建设还远比自己刚离开的时候还要更加的完善。他看到了几栋新盖的房子，还有围墙。这个时候啊，他终于放下了自己。这个担心啊，这个时候他就是满心期待啊，要与女儿这个重逢，小孙女抱一抱啊。当船靠岸的那一刻，这个怀特几乎可以说是全力奔跑啊，冲向梦想，直冲岛上的居民地。但是没过多久，怀特就开始注意到有点不对，这个岛怎么这么安静呢？就连小孩的嬉闹声都没有。更诡异的是，当怀特他们绕行岛屿一圈之后，发现整座岛屿竟然一个人都没有。发现有一个现场，有一户这个房子好像被人拆过的痕迹，所以怀特是不是觉得会不会是隔壁岛的居民呢？其他的人呢？啊，来进攻过，因为毕竟这种事情在殖民的过程中也会常常发生嘛。但是。他们很快就发现，这可能不是这样的，因为也有可能是附近其他岛屿的原住民看到这边没人才过来拆点木头拿去二次使用的。为什么呢？因为除了那户人家之外，其余人家的房子还有周围的围墙都没有受到任何的伤害破坏。一些民宅里面甚至还可以找到新鲜的、没有吃过的马铃薯。当时女王不是送了一批武器吗？这些武器还都好好的放在各家的柜子里。你说，如果说居民要打算集体移居的话，他们怎么可能不带防守武器呢？更重要的是，现场没有任何打仗的迹象、攻击的迹象，没有，也没有任何遗体呀、啊、什么的都没有，感觉好像就是这些人忽然有事等一会儿马上就会回来一样。但事实上，从此就再也没有人看过这115名殖民者了。就在发现这个115名殖民者不见了第一时间，怀特立刻下令所有的同行人员对整个岛屿进行更进一步的搜索。但是连续几天下来，你别说没找到人，你就坟墓都没有，仅在靠近居住附近的一个树干上找到了一串字母，就刻在树皮上的字母。克罗托恩，别人不懂，但是怀特发现这个的时候，他非常激动，因为他知道就在这个罗安诺克岛旁边以南的位置上，的确还存在一个名叫克罗托恩的岛屿。于是怀特立刻请求船长赶紧开船，咱们去。不过呢，这个天不从人愿呢、啊，就在这个路上，一场突如其来的暴风雨导致怀特的船只。迟迟没法靠岸，甚至还有好几名水手在暴风雨来袭的时候就被卷到了海里。这么一看，这船长不高兴了呀！眼看船上的人员不断折损，船上的食物也开始不足了。于是这船长就翻脸了，他不顾怀特的意愿，他果断决定返回英格兰。而怀特呢，也没办法，就跟他们回到英格兰。回去后不久，就生了一场大病。在公元1593年，怀特就离开了人世。虽然怀特过世了，但对于罗阿诺克殖民者的调查并没有随着怀特的死就结束了。大家还记着这个事儿呢。公元1701年，一个名叫约翰劳森的探险家，他就曾经针对唯一的线索，什么线索？就是那四个字“克罗托恩”，他就来到这个克罗托恩。访问岛上的居民，果然就在他的努力之下，一名当地的长老就告诉他，岛上的确曾经有几名祖先是白人。当下，约翰听完立刻就做了结论，他认为那115名殖民者肯定是来到了克罗托岛上生活了。但仅仅是有人证，你没有物证怎么行呢？对吧？也只能说是一种猜测，一种推理。一直到300多年后，公元2015年，一群科学家根据这条线索重新回到克罗顿岛进行调查。经过好几个月的挖掘，他们终于发现了几个符合16世纪英国风格的器皿，还有一把剑。当媒体报告这则消息的时候，所有的人都认为：好，这下有物证了哈！这个传了400多年的大谜团终于要解开了。但没过多久，考古学家便很认真地宣布，他们很严谨啊。根据他们的研究，这批文物是产自公元 1,700 年之后，并不属于 1,587 年那批消失的殖民者所有。啊，就那个消失殖民者呢，那前面还有还有好几百年呢，啊， 0 0多年，对吧？他这是1700年以后，那些是1587年。中间相差这么多年，所以不是那么回事而除了此次研究之外呢，近几年也有科学家根据岛上的居民，他可以做什么？做 DNA 嘛，对对。现在都是做 DNA。那么 DNA 测出来，这些岛上你如果要有欧洲的血统，这不就说得过去了吗？可事实上，所有测试的结果，所有岛上的人都不具有欧洲血统，所以不可能是那批。殖民者的后代。更重要的是，无论是最初的殖民者来到的那个罗安诺克岛，还是后来猜测的那个克鲁托恩岛，这两个地方就地上都挖烂了啊，到处挖、啊，就连欧洲人的尸体、骸骨，一块骨头都没找着。你这个就没办法了，对不对？那么问题来了，这115名殖民者究竟去了哪里呢？ 1972年，美国一名生物学家，这个生物学家很有名，叫伊万特伦斯钱德森，在著名的《Saga》杂志上发出了一篇名为《世界十二个恶魔坟场》这样的一篇文章。这个文章他就说，根据他多年的经验，地球上许多神秘无法解释的现象，像飞机无故失踪、海上或者空中目击到的诡异现象，竟然都集中发生在他那本书里。罗列的十二个神秘的地点，其中就包含了大家最熟悉的百慕达三角、恶魔三角，就是我们刚刚今天谈到的罗阿诺克岛，也出现在这张图上，而且几乎就是在这个大家熟悉的百慕达三角的旁边。曾经也有人说，因为世界上消失的案例很多，你们大家天天盯着百慕达。这个是因为你们只集中查看发生在那儿的事件。我觉得这个人说的有道理，是有这种可能的。我觉得他们这样提出异议也是可以理解的，但他这样的说法却没有办法解释下面我说的这件事。呃，迈阿密的机场，这是美国的佛罗里达半岛这个著名的国际机场。那么，在1969年的时候，美国航空有个727号航班。这个在这个事情，在美国上一辈人里面，就是特别多的人知道，就是1969年的奇尔奇航班，当时呢，他就按照计划准备降落，但奇怪的是，就在这个塔台允许飞机降落后不久，突然塔台看不见这个飞机了，啊，飞机竟然从雷达上神秘的消失了，哎，这慌了，啊，这个迈阿密的这个塔台就赶紧。他一确定飞机消失那一刻，马上要尝试呼叫呼叫727航班，没有得到任何的回应，而且当时也不是他只有他 727， 啊，这一架飞机不是有好几架，就连同样盘旋在迈阿密机场上空的其他飞机，也都发现这个问题了。哎，刚才这个727在旁边呀，他们也在跟他谈。哎，你看到727了吗 ？727 是下去了没有？没有，大家都发现了。啊，所以说呢，不仅是雷达发现切尔奇不见了，然后旁边的几几个也是等待下落降落的飞机也发现这个切尔奇不见了，所以这个塔台就赶紧派搜救小组，搜救小组马上就去了。就在这个搜救小组整装待发的时候啊，就几分钟啊，哎，这个切尔奇航班却又忽然出现在刚刚雷达消失的位置上。哎，就是雷达表上突然哎，这边要去找啊，那边来了。这个中间有多久呢？这个中间是十分钟，也就是说， 7 2 7号航班在雷达上也好，在天空中其他的飞机驾驶员的这个目光中也好，它消失了十分钟。更加诡异的是啊，就事后这个727航班的机长他们。机上的每一个人浑然不知，他们曾经消失过。更可怕的是，上了飞机之后，这一架飞机上所有可以显示时间的装置都慢上了十分钟，啊，手表啊，仪表盘呐、啊，反正只要是显示时间的，都慢了十分钟，仿佛在飞机消失的时候，机上的所有人的时间全都静止。了。呃，著名的超自然现象研究学者查尔斯·贝利兹，他就曾经在《百慕达三角》这本书中提到 ，727 号航班的事件曾经得到过 FBI 的重视。FBI 不用解释了吧？当时他们甚至还约谈了机长。可是呢，直到最后 ，FBI 还是没有办法确定为什么这个飞机会忽然消失。并且又在同一地点再次出现。关于这一点呢，呃，学者大卫·维尔科克曾经在《原厂，啊，这本书很棒，啊、呃，源头的源三点水加一个原来的源，场呢就是场地的场。那么大卫在《原厂的这书当中就说到，太阳系里的行星会依照几何学的方式运行，而当行星。运行到一个特定的位置上的时候，很有可能就会开启一扇通往别的时空的大门。最重要的是，目前认同大卫的这个看法的学者越来越多了，甚至还有人开始计算大门开启的时间，还有人据说就算出来了。当然，这又是另外一个故事，但是都会尽快再找时间跟大家继续聊。如果喜欢我的节目，请帮我点赞、订阅、分享。大石头神奇广播，我们再见喽。